0: 七下远洋，佳话多；外交史上起长河，万千里破重重浪，六百年先道道波
1: 。历史也是知识，观点也有笑点，欢迎收听《小晴对谈脱口秀》，藏也藏不住。我是刘迪栓，坐在我身边的依旧是小东。各位好，我是李晓东。之前两期节目啊，咱们从旅游聊着聊着就说到了出海啊，然后还说到了水军那帮在网上胡说八道的。哪个水军啊，我们说的是欧洲的水兵啊。对，那叫水兵，水兵出海打仗的事儿，聊的是风帆战舰上那些海军的往事。本来说旅游的这个交通工具吧，结果有点跑偏。哎，可你别看跑题了，反响却还非常不错哦，都喜欢听啊！我发现了，越是离我们遥远的，越是神秘的那些事儿，大家越好奇，越喜欢听。那是大海就离我们很远嘛，神秘，历史那本身也是遥远的事儿啊。历史和大海结合起来，那确实容易引起大家的兴趣。所以呢，很多朋友啊，就给我们这个微信公众号啊留言。哎，咱们看看大家都说什么了。有希望说我们能够开直播的，开视频直播，想亲眼看看低川老师家养的猫。嗨，哪有啥好看的？不熟悉的人看不出区别，都一样啊。还有人呢说想看看我们家新养那只猫。都，哆来咪，对，哆来咪，哆来
0: 咪。
1: 最近没电了。忘买电池了，动不了。下回呢，我就充上电再给您看吧。好我当你那猫太阳能的，呵呵没那么先进啊。今后呢，有机会我们要是能够上我们家游轮上做节目的话，也一定得做视频直播啊。等我们出海的时候，啊、又出到北海去。等到登船的时候啊，我们把这个再使劲蹬，再使劲蹬，儿灯开开这摄像头，您就能看到一睹我们在海上游船的风采。<笑>北海公园那是游艇啊，这回咱说这真是游轮。好。那、啊、听节目的朋友，如果您愿意有赞助我们啊，赞助一下我们栏目组的，<笑>我自己都不信、啊。我特别欢迎啊！哎，我到现在还没有坐过游轮呢、啊。啊，行了啊，你也别做梦了啊！起码你这不是沾我的光，坐了回游艇吗？啊，累一身汗，你、啊、还<笑>真是够惨淡的。也别做梦了，赞助你去划船的都没有，就别说游轮了，哎，惨淡人生我知道是这样，像梦。当然了，大部分听众还是反映说，历史上这些海军的故事啊非常有意思，很希望能够多了解一些。而且最重要的是，嗯、前面节目咱们聊这些海军，咱聊的都是欧洲海军。那同样是风帆战舰的时代，难道咱中国就没有海军吗？难道我们中国就没有波澜壮阔的大航海时代的辉煌历史吗？这个还真没有、啊，没没，你开玩笑呢？我这这么豪迈啊，这么豪情壮志，怎么就没有了、啊？你说鸦片战争时。二号没有也就罢了，你得往前倒。之前咱是有的呀，之前郑和下西洋。对呀，有位朋友就留言说了，说咱不能老长他人的志气啊，啊、哦、也得灭灭自家的威风，不,是不能灭自家威风。哦、咱们得多说说中国古代辉煌的海军历史，哦啊、那太好了，航行的历史，特别是得说说郑和下西洋，说说海上丝绸之路，对不对？没问题呀、啊，咱们中国的事儿，这确实是。嗯、啊，比欧洲的事儿对于我而言，我熟悉多了。这个，我一想，这选题非常好，贴近我们的主题，而且还能响应一下“一带一路”的倡议，挺好，不错，这个值得聊一聊。所以呢，咱们原计划中国旅游全攻略暂且放一放，聊完了海上的交通工具，聊完了海军，咱们接着聊聊郑和以及他下西洋的往事。好，我看行。那从哪儿聊起呢？从源头说起吧。啊，源头。你看啊，咱们中国宋元明清很少开疆扩土，不像汉唐啊，只要国力允许，一直致力于探索未知的世界，去寻找域外文明。那是。可是宋元明清不是这样。宋元明清即便不都是闭关锁国，但起码呢也不是很乐于去探索外面的世界。可是你发现没有？为什么偏偏明朝永乐年间就冒出了个郑和下西洋呢？啊，而且这下西洋没头没尾，不知道怎么就去了，不知道怎么就停了。哦，明白了，这个可以说啊，那就先说说郑和下西洋的原因。对，藏也藏不住，彻底为您揭秘郑和下西洋的。
0: 史也是知识，观点也有笑点。郑和为什么要下西洋？靖难之役
1: 后，建文帝去哪儿了？年号、谥号、庙号，哪个才是皇帝的真名？这个藏也藏不住。聊聊七下西洋的往事，看看乘风破浪的宝船。我听说过一个史学观点，或者说是传言吧，流传已久了。差不多从明朝时候就已经有了。人们说呀，永乐皇帝之所以要派遣郑和下西洋，而且如此浩浩荡荡组成这么大一个船队，带着两三万的士兵，原因是为了寻找或者说捉拿自己的侄子，在靖难之役中被他赶下台却神秘失踪的建文帝。嗯，那么历史的真相究竟是什么呢？郑和下西洋是不是真的要捉拿建文帝呢？建文帝又是不是真的流亡到了海外呢？靖难之役之后啊，建文帝去哪儿了？毫无疑问，从他神秘失踪之后，一直到如今啊，这一直都是史学家，特别是明史专家非常关心的一个话题。是，不过呢，有一个人，那比史学家对这个问题更关心。这人是谁呢？那就是明成祖本人呗。是最关心他下落的肯定是朱棣啊。毕竟他是拿了人家手短呀，生怕人家回来找他算账，可不是最惦记着建文帝的下落吗？那既然咱要说建文帝的下落以及郑和下西洋的目的，我觉得有必要先说说建文帝和朱棣这两个人啊，这个叔侄俩的恩恩怨怨。嗯明朝初年那点事究竟是怎么回事呢？这建文帝是明朝的第二个皇帝，是朱元璋长子朱标的第二个儿子朱允文。因为他在位的时候呢，年号叫建文，所以他过去之后，后世称他为建文帝。哎，说到这儿啊，我插播啊，普及一个历史小知识吧。嗯。称呼古代的皇帝啊，通常我们知道有四种叫法。哎，哪四种啊、呃？比如说直呼其名的，刚才你说这建文帝也可以就直接说他叫朱允文嘛？是，永乐帝叫朱棣嘛，这就是他的名字啊、呃。那还有一种称呼是什么呢？这个通常这个其实只限于明清了，就是年号。比如说我们最熟悉的康熙、雍正、乾隆等等嘛，啊、嗯呃，包括像呃明朝的洪武啊、建文啊、永乐呀、啊，这都是年号。不过呢，年年号这是明清的时候称呼皇帝可以，以前不行。一则年号这个东西不是有皇帝的那,那天就有了，他是谁创立的呢？汉武帝的时候首创，汉武帝的元寿啊，这是中国第一个正式启用的年号。以前没有年号，所以呢没法用年号去称呼汉武帝以前的那些皇帝。那有了年号之后呢？有了年号之后啊，很长一段时间也没法用年号来称呼皇帝，主要是早期一个皇帝往往有好几个年号。嗯、呃，我估计啊，可能他是觉得这个改年号能转运，比较吉利。嗯、啊，这个，比如这个历史上使用年号最多的帝王谁呀、啊？嗯、呃，女皇武则天。哦，武则天有多少个年号呢？她在位的时候十五年，她在位十五年就用了十四个年号，这赶上改这网络 ID 了。<笑>而且这年号啊，有两个字的，比如“天寿”“如意”“长寿”；哎，也有四个字的，比方说这个“天策万岁”“万岁登封、万岁通天”。其中有一年，也就是胜利三年，这一年之内啊，武则天就改了三次年号，这还得是微博会员，要不然不能改这么多回。<笑>啊、而且啊，如果加上她当太后的时候临朝称制的那七年，那七年使用了四个年号，那如果这样的话。这么算，他执政的这十九年就用了十八个年号。嚯、哦！还有他，比如说他丈夫唐高宗李治，李治也有十四个年号。这都是团购的会员、啊、你看这帮人都是很好改名，换了这么多回。所以确实没法用年号去称呼他们。是啊，那这样的话，除了史学家，你那就没人知道是谁了。比方说，我说长寿皇帝，刚才说了，长寿是武则天的一皇帝。可我要说长寿皇帝，你能想到武则天吗？想不出来啊，我还以为是梁武帝呢。是，这是真长寿，<笑>这真长，这是活命长。嗯、再者呀、啊，很多年号都是重名你比如说建武，那东汉光武帝有建武年，晋惠帝也有建武，东晋元帝也有建武。南朝的齐明帝同样有建物，还有像永平、永兴、永安、太和，啊、呃，这些非常好听的名字，特好的名字，包括咱们现在那个开公司也经常这个是，起的这些名字，重名率都特别高。这都是有四个皇帝都用，都明白。这好名字大家肯定都抢着用嘛，比如什么李小东啊就，就这一类的吧
0: 。谁呀？
1: 哦哦、都是好名字啊，呃，那这怎么办呢？啊，称呼这些皇帝叫什么呢？都重名了，那就有两个办法了，一个是庙号，一个是谥号。好，刚才说了，皇帝的真名是一种，接着又说了年号，这都可以用来称呼皇帝。现在提到了第三种，庙号。对，庙号啊，就皇帝死了以后要进太庙，进去了的话，那他就有庙号。庙号有两种，一种叫祖，一种叫宗。比如说唐高祖李渊啊，这是祖；是唐高宗李治啊，这个是宗，这个就是庙号。宋太祖赵匡胤，这也是大家比较熟悉的啊。嗯、还有朱元璋叫明太祖、哎，对，包括还有比较熟悉的吴彦祖，没这个，没这个，<笑>这都是后来的事了啊。<笑>除了这些称呼之外啊，还有第四种。叫谥号啊，具体说说。这样啊，隋朝以后，所有的皇帝都能进太庙，只要你当了皇帝，你当一天也能进太庙。可隋朝以前那可不是这样，那你得有作为的皇帝才能进去。啊，取得了成绩才能进去。是，比如去年很火的我们挖那海昏侯，那也当皇上了，是不是？嗯、但是那个啊，论能力呀、品德呀、才干呀，啊，就跟小东老师似的，没样能拿得出手。<笑><呦>那这样的人，他怎么配有庙号呢？啊？所以呢，其实明朝、清朝以前，我们中国古代皇帝的称呼，绝大多数其实用的都是谥号。谥号哪个字儿呢？言字旁，右边一个开卷有益的“益”字。哎，不是咱们说那个爱好那个嗜好，比如说刘迪川老师有什么不良嗜好，不是那个嗜好。非得拿我举例子，我这一劲儿躲都躲不过你这碰瓷儿的。行了，你就认了吧，谁让这节目组给你开劳务费呢？啊，接着说什么叫嗜好呢？就是人死了以后，用一个字或者两个字概括他的一生。啊，你比如说汉武帝，这个天天跟匈奴打仗，有亡秦之师而免亡秦之祸嘛，穷兵黩武，所以他叫武，这是好打仗的汉武帝刘彻啊，像武帝嘛。对啊、呃，那再比如说是吧隋文帝。啊，开皇之治，呃，废除了九品中正制，改为这个五省六曹制，在国家政治体制改革上，这有所建树啊，所以它叫文，是， okay. 他儿子隋炀帝暴殄天物，这一大暴君啊，又打仗，又搞这个大工程，又把国家最后都搞亡了。是啊，杨广修了隋唐大运河嘛？哎，这个是什么呢？逆天虐民为杨啊，好大待政曰杨，薄情寡义曰杨，离德昏国曰杨。所以叫杨，都不是隋炀帝啊，是所以谥号应该说直接代表了这个皇帝的品行修为。没错，隋炀帝这谥号啊。这听起来，这这就跟骂街似的，差不多啊。嗯、其实、啊，这肯定就不如像什么文啊、武啊、明啊、瑞啊，这肯定都是好词儿。李靖就知道，像什么扬啊、商啊、利啊、杰呀、啊、咒啊，这就都是骂街了。所以说呀，金杯银杯不如老百姓的口碑。这皇帝好不好，一看嗜好基本就知道了。没错。言归正传吧，我这个历史小知识也算插播完了。哎，挺挺精彩的，也比较实用啊。不过我。忘了我刚才说哪儿来的，我哪知道你说哪儿、啊，这就很尴尬了。等会儿咱们往回倒一下，你你你为啥要说皇帝的称号来的？啊，那不是你说了建文帝吗？我为什么要说建文帝？啊，对，行，我知道了。永乐帝对他念念不忘，寻亲呀、啊，派郑和下西洋找建文帝，<笑>这是寻仇。郑和下西洋，<笑>行了，总算是接上了啊。嗯建文帝朱允文是明朝的第二个皇帝，是朱元璋的孙子。朱元璋的儿子太子朱标没来得及继位就死了，于是朱元璋在洪武三十一年，也就是一三九八年的时候，将皇位传给了孙子朱允文。哎，皇太孙朱允文继位了。朱允文在位期间呀，对文武百官是相当的宽仁，改变了朱元璋时期的一些弊政，历史上称他的改革为建文新政。不过这建文新政当中啊，有一项非常重要的举措，就是削藩啊，就是说打算要裁撤北方边境上那些手握重兵的叔叔们，他们的这些权力不能太大了。嗯，这事儿呢，我们大家都知道啊，就是因为他要削藩，而叔叔们不同意，所以在一三九九年八月，燕王朱棣在北京誓师抗命，下狱将士打着清军策的旗号起兵靖难，史称靖难之役。其实当时啊，朱允文无论是在战前还是战争当中，都有好多次机会杀掉朱棣，不过这些机会呢，他全都没有利用。最终，建文四年六月，燕王的军队直接渡江，直逼南京城下。古王朱棣与曹国公李景隆开金川门迎降，京师被攻破，是靖难之役。这是中国历史上唯一一次打着清军策的旗号，然后藩王起兵反叛中央政权成功了的例子，嗯、这是唯一一次。他之所以成功，那燕王实力强，这个是一方面的原因，其中一个原因。但是更多的可能还是说，建文帝心慈手软，是他从小受到的这个正统的儒家教育造成的个人的因素比较多一些。反正甭管怎么说吧，建文帝失败了，那南京城破，建文帝的下落，呃，怎么就成了明朝历史上最大的一个谜案了呢？是啊，很多人不知道啊。关于这个问题，我们不如读一读明史。看看正史当中是如何记载南京城破后发生的故事。好，我们听听《明史
0: ·恭愍帝本纪》的记载。《明史·恭愍帝本纪》中记载：六月癸丑，盛庸率周师拜燕兵于蒲子口，负战不利。都督千世陈宣以周师叛附于燕。以卯，燕兵渡江。盛庸战于高资岗拜祭，败绩。兀武，镇江守将童俊叛向燕。更深，燕兵至龙潭。辛酉，命诸王分守都城。前李景隆及兵部尚书如常，都督王佐如燕君。身前曰：“仁须复遣古王惠、安王盈往，皆不听。”甲子，遣使骑蜡书四出。促秦王兵，乙丑，燕兵犯金川门，左突突徐增寿谋内应，伏诛。古王会及李景龙畔，纳燕兵都城县。宫中火起，帝不知所踪。燕王遣中史出帝后尸于火中，月八日，人身葬之。霍云，帝由地道出亡。正统五年。有僧自云南至广西，贵称建文皇帝。恩恩知府岑英闻于朝，暗问，乃君州人杨行祥，年已九十余，下狱，月四月死。同谋僧十二人，皆戍辽东。自后，滇、黔、巴蜀间，相传有地为僧时往来迹。正德、万历、崇祯间，诸臣请续封帝后。吉家庙事，阶下不义不果行。大清乾隆元年，赵廷臣集议，追谥曰“公敏惠皇帝”
1: 。这个记载比较长，内容也非常复杂。我简单的给大家介绍一下、啊，南京城被攻破的时候，非常诡异的是，与此同时，南京城里的皇宫内院不知道怎么就起了场大火。哦，你说这火起的蹊跷不蹊跷？等燕王的军队扑灭大火，在火灾现场发现了几具烧焦的尸骸，已经不能够辨认其身份了。不过，据太监说，这些人就是皇帝、皇后和他的长子朱文奎的尸体。哎呀，这这能是真的吗？是啊，究竟是不是真的呢？反正太监说是，你也不能说不是。但是问题是，<笑>朱允文是明朝皇位的合法继承人，如果他死了，对于朱棣而言，那绝对是皆大欢喜啊，名正言顺呀、啊。是，可万一他要是没死怎么办啊？所以说，朱允文的下落，就是说那几句焦尸啊，究竟是不是他们？成了一宗历史悬案。嗯，毕竟谁也不能肯定他是不是真的被烧死了。虽然说当时的官方记载说得很清楚，说那具焦尸就是朱允文。哎，那废话，他不这么写。这朱棣好意思登上皇位吗？毕竟他说他要清君侧，他不敢说自己要谋朝篡位啊。是啊，可是当时民间可有传言说朱允文实际上就是跑了，他乔装成了和尚，趁着南京城破就逃走了。至于建文帝最终跑到哪儿去了，嗯、古人也是莫衷一是。反正《明史》就把传说中的去处说了好几个啊，什么广西呀、啊、云南呀、啊、贵州啊、巴蜀等等，都有可能。哎呀，这这这都够写一本游记啊，太热闹了是吧？那明成祖朱棣继位以后，派出了多路追兵呢，那是明察暗访，这自不必说。嗯，于是后人就想到了说，说建文帝会不会说流亡海外了？没人说他必须走陆路,路，是不是？毕竟呢，后来这明成祖是派出了一支声势浩大的船队下西洋、下南洋，而且呢带着数万的雄兵，所以说传言说呀，这个朱棣就是去找建文帝了。哎，被武装夺权的前政权元首秘密流亡海外，组织伪政府，伺机重新夺回政权，这样老套的故事，当然它不光是当今世界可能发生在古代也不是不可能啊。如果这样看，确确实实郑和带兵下西洋理由就非常充分哎。你说欧洲商队远航航行，他带兵是为了什么？打个劫也好啊，侵略也好啊，这咱们都知道。可是你说郑和下西洋，纯粹是给南亚呀、东南亚呀，甚至去给这个西非去发福利去了，当散财童子去了。既然都送钱去，你说你还带那么多兵干嘛呀？反正你也要给他。哎，很可能是为了，一旦说发现建文帝的海外反政府据点，直接就实行斩首行动，要用这些兵把他剿灭了。哎，从情理上说得通，但事实上真是这样吗？也不尽然。哦，不尽然怎么讲？嗯、呃，两方面。其一呀、啊，郑和下西洋的目的有可能是为了寻找见文是啊，但也有可能是别的。我们今天看呢，呃，比较主要的目的和功能，基本上起码说是有五点，好吗？五点呢？嗯、呃，首先。军事目的啊，耀武扬威啊；是经济目的，这个是发展朝贡式贸易。注意，是朝贡式贸易，不是欧洲的侵略式贸易。这俩有本质的区别啊！朝贡式贸易是什么呢？就是说，你你你先认我当爸爸，认了爸爸，你就得孝顺爸爸吧。那你怎么孝顺爸爸呢？你这个国家就那么几万个土人儿吧，刀耕火种的，你只能孝敬爸爸一些什么香料啊、珠宝啊，反正就这些土特产吧。那爸爸看你那么穷又那么孝顺，是啊，那这当爹的怎么办呢？自然有赏赐了，包红包，包红包吧！啊，那有赏赐，那爸爸就赏你一大堆什么无人驾驶的汽车呀、超级计算机呀、射电望远镜啊，就是啊反正等等吧，就是一些高科技，反正死你也造不出来。那个而且价格贵到逆天的东西，哪儿有这么些乱七八糟？在当时啊，也就是一些什么丝绸啊、瓷器等等这些。在当时算是尖货吧，还有一些金银珠宝之类的就可以了。是你别说叫爸爸了，你叫祖宗，给祖宗跪舔都不吃亏呀！啊，那这跟欧洲殖民贸易可确实不一样啊。欧洲殖民呢，是一站稳脚跟，立马就是凶相毕露。来，你赶紧给我去挖金矿、挖白银、种甘蔗，不许休息，不许睡觉，偷懒你还敢偷懒偷懒我就崩了你。这肯定是不一样的。是欧洲的殖民啊，带有极强的经济目的。当然了，还有一点，其实需要说一句啊。就是欧洲殖民非洲，主要是掠夺非洲的廉价劳动力啊，黑奴。嗯，把黑奴运出非洲去美洲去挖金矿嘛，然后开种植园呀、啊，然后金矿啊、银矿、啊、就弄回来了。一方面自己贵族使用，还有更大的一部分啊，绝大部分都是通过对华贸易流入了中国人啊，就是清朝人、啊、明朝人的腰包了。哎，直到十九世纪初，欧洲人忽然发现，好吗？我们从美洲抢这么多黄金白银，怎么全都进你们腰包了？没办法。中国呀，小农经济，自给自足。你生产什么产品，我不买。哎，我生产这丝绸啊、瓷器啊、茶叶呀、啊，你不买不行。于是这欧洲人怎么办？犯坏啊！究竟什么商品能让你非买不可呢？于是他们就想了一招，去改变对华贸易的逆差。鸦片、福寿膏。对，中国人饿了就造反，吃饱了呢还想着长生不老。这鸦片刚刚进入中国的时候，啊，根本不像我们想象那样。你以为一进来就告诉你这是毒品，啊？抽了戒不了、啊，那不能这么说啊！还告诉你说对身体不好，怎么可能呢？肯定得美化起来。嗯，人英国人卖鸦片，把这个鸦片啊是当保健品来卖的，引进来卖的。福寿膏，你听这名字啊，抽了就有福气，抽了就能长命百岁。对对对，还号称是抽了这些东西就能找到灵感，是灵感有了，名声没了，还怎么在娱乐圈里混呀？那赖谁呀？既然是公众人物，你就别沾这个呀，沾了你就告别这个行业，回家去吧。没错，这些人呀。咱们说到现实生活中啊，有一些人这个损害了行业形象，造成了很坏的社会影响，包括作为公众人物，可能对青少年的健康啊、成长啊，都会有很不利的一些负面的影响。所以，我们坚决支持新闻出版广电总局二零一四年出台的相关措施，确实应该让这些劣迹的艺人远离公众视野。行了。说的是挺铿锵有力的，但是又有点跑题了。今年我发现咱们聊天特容易跑题哈、啊。好吧，我们这财思越来越敏捷了，<是>拦都拦不住，越来越没溜了啊。咱还得说回郑和下西洋<是>啊。刚你说那几个原因啊，朝贡式贸易说完了，剩下的呢？剩下的还有外交目的啊，外交,的外交目的其实真的特别简单，就是耀武扬威，哈，叮隆咣啷的这个锣，咣咣咣咣一敲，哎，快来看来看,来看，快来看看我们大明朝多有钱，看看我们多土豪。大宝船就有钱，怎么样？羡慕吧，气死你！哎哎、还挺押韵，这是为了宣扬国威啊。那这是三个目的了，第四个目的是什么呢？第四个是宗教目的，就号称是迎接佛牙。哎，我们中国古代啊，可能大家都知道，汉武帝罢黜百家，独尊儒术以后，绝大多数时期啊，都讲究个君权神授啊，天人感应啊，反正都是这些吧。那在历史上，从南陈开始，因为佛教在中国的传播，哎，传播的相当不错。那佛教的圣物佛牙，也就是十件。迦摩尼的牙呀，也就成为了正统的法权、皇权的象征。那佛牙祭祀是皇帝的专利，其地位啊，有点相当于那个传国玉玺的意思。新皇帝、帝王啊、呃、登基，多以获得佛牙垄断祭祀权作为取得正统皇权的这么一个象征。当然了，这是比较信奉佛教的这个、是,是就是你有了这个,这个王朝佛牙，你基本上你是一个有一个合理性、合法性。对对对。嗯那皇上一登基呢，就饶世这找牙这事儿，古代就很常见。<笑><佳>比如说朱棣就非常热衷于这满世界找牙，嗯、呃，他呀就听说说释迦摩尼掉了颗牙，好像是掉南洋里了。嗯、啊，于是呢就派使者找，就饶世得打听去。哎，这牙牙是掉你们这儿了吗？真是快快快快给朕找找看看掉哪儿了！满世界找牙呀，估计说的就是他。行了，这是四个目的，那还有一个呢？哎、除,除了这四个，还有一个，这可能就是寻找建文帝了。哦所以你看看啊，另外这四个目的，虽然在今天看来，哪个都跟吃饱了撑的、没事儿闲的似的，<笑>但是在永乐大帝看来，那相当重要，一个都不能少啊！哎，一个都不能少。所以呢，也不能说啊，郑、嗯、和下西洋单纯就只是为了去寻找建文帝。啊、没错，但这五个目的，嗯、呃，或者说是功能吧，哈、啊，它只是一个方面。另一个方面是什么呢？如果从现在的角度看，南京城破的时候，皇宫的那场大火确实是蹊跷啊！建文帝跑了的可能性非常大。那所以说呀，很多人推测郑和下西洋去找建文帝，这个理由还是很充分的。不不不，建文帝虽然跑了，这有可能啊，但是就现在看，他即便是跑了，他跑去哪儿都有可能，唯独就是说流亡海外不太可能。那去哪儿了？这目前啊，很多研究和证据都表明，说什么呢？他应该就是在中国南方某个山高林密的地方藏起来了。哦，那倒也是。这不，近两年有一个关于建文帝下落的研究，还被广为报道过啊。嗯、据说南京大学教授、明史研究专家潘群，他有一个考证，说福建宁德市上金贝村有一个古墓，就是建文帝的墓。而建文帝死前呢，其实就是流落在了宁德的金贝寺。哦，那是说在那儿出家了吗？啊，应该是这么回事吧。嗯、而且你看啊，这个说法好像也是暗合了史书的记载。自此以后，滇前八、巴蜀间相传有地为僧时往来迹，唯独就是这个僧不是去了云南、贵州、四川、重庆，而是去往了福建。哎，这个有依据吗？有啊，据说有两点依据，一个是宁德金贝寺的明代袈裟，袈裟上绣有九条龙，这图案可只有皇帝敢用啊。哎、所以学者分析，朱元璋早期不是做了和尚吗？这是朱元璋的遗物。呵呵建文帝仓皇出逃的时候，就是披着这个走的。嚯、哦，他这心可太大了，这还嫌目标不够明显，就快跟脑门上写着我是建文帝了，呵呵是吧？不过也别说这么大目标都被忽略了，看来还真是瞎猫就碰上这死耗子了。那第二个呢？第二个是墓和装饰，嗯，墓前左右各有一条闭嘴龙等等吧，就这些装饰啊、样式啊能够体现出来。嗯、另外呢，还有一个原因啊，就是说这墓周围的村子里边老百姓啊、嗯、都姓郑，那什么意思呢？就是说这些人可能都是陪建文帝出逃的大臣翰林世诏郑洽的后裔。当然了，建文帝的下落呢，也是众说纷纭。现在还有人试图用什么人类学、用 DNA 的手段呀，证实建文帝的下落。但别管怎么说，目前还没有公论。也可能就一直没有公论了，可能一直就是历史悬案、历史谜案了。不过呢，这也正好为郑和下西洋的真正目的又蒙上了一层神秘的面纱。哎，别管郑和下西洋是不是真的去寻找建文帝去了，也别管宽厚的皇太孙是不是真的归隐山林，从此隐姓埋名变成了普通人。或者是僧侣，嗯，反正有一点我们都知道，在建文帝神秘失踪之后，在永乐皇帝明成祖登基之后啊，郑和浩浩荡荡的船队确实是扬帆起航，拉开了中国古代官方航海最为波澜壮阔的新篇章。是我们中国的古代历史啊，始终是农耕文明的文明业态。郑和下西洋这样一种开拓进取的外交方式，特别是还从海上出发，华丽转身作为海上强国这样一个姿态啊，在整个中国的古代史中还是绝无仅有的一次转变。所以呢，这之后的几期节目呢，我们会跟您继续聊聊这个主题，看看郑和下西洋这件事儿给大明带来了怎样的世界，又给世界带来了怎样的大明。好吧，本期节目就是这样。您可以关注节目微信公众号“藏也藏不住”，或下载中央人民广播电台官方音频客户端“中国广播 APP” 收听往期节目。主持人刘迪川、李晓东代表旁白演播，陆凯、张倩、贾楠。感谢您的收听，下期再会。再会。刚才咱们提到一个词儿啊，这个劣迹艺人。是有些娱乐圈的所谓的艺人啊，这违反法律规定，确实不适合这行业。我跟你说，可不嘛，作为公众人物，一言一行呢都要谨慎。哎，就这事儿，真应该给有关部门点个赞，真应该让这些劣迹艺人赶快远离公众视野吧。有人说了，谁没犯过错误呀、啊？公众人物也会犯错。但是呢，我觉得真不能这么说。既然你从事了这个行业，就得为你挣这份钱负责，就得为你做这工作负责。是公众人物和咱普通人能一样吗？这挣的他也不一样、啊、哎，别咱们呀，我是普通人，但滴川老师你可是公众人物，你就闹，我我怎么我就公众了、啊？你是开了公众微信号的人呀，你这不公众人物吗？甭甭甭，大哥，我什么时候开过微信号？啊？你别吓唬我，这是开玩笑啊。主要是因为你是知名作家，你有那么多读者啊，没有影响力呀、啊。谦虚了，谦虚了。我记着九年前吧，当时北京开奥运啊，你在咱们台搞那签售活动。啊，对对对，当时是出了本书嘛。你那粉丝当时从咱台门口排队，马路对面都排到那煎饼摊那儿了，你有印象没有？那人啊,啊，好像那时候好像是有一煎饼摊哈。哎，摆那条马路堵的是水泄不通，交警后来都来了。你说你这签售，你影响力还不够大？哎，你等等，不对不对，你你不提我还得忘了，我那签售会粉丝都都进来了呀，进进去了吗？那天不是你新节目开播吗？那都是你的听友声援你啊，但是进不来，<俩>都拦拦着进不来。听友，咱咱俩当时还没合作呢，那是当时我自己的一个节目。嗯、是是是、啊，那倒也是。是你才公众人物呢，谁不知道啊？小东老师啊，您当年听众遍布全国呀啊！当天哪有？当天在全国各地就来了多少人？那粉丝疯狂的，没日没夜的堵门口。过奖<讲>，过不知道<讲>以为这是火车站等着卖票呢？哪有这事儿啊？就为瞻仰。你等会儿把这个词儿给错准了。啊啊远远、哦、的，这个仰望一下您的尊容，你吓我一跳好，好进不来呀、啊！我可听说了，那天有俩人为了见你，那还打起来了呢、哦，是吗？门口一直打到煎饼摊儿，就为了看我一眼，抢位置，抢好位置啊，不得离近点才能看清楚吗？不应该。哎呀，这两拨人大打出手啊！我这听友素质都很高，这不会是你的读者吧？怎么？哎,哎，你什么意思啊？我读者那都文化人，能打架吗？肯定是你粉丝。哎、记不住了，记不住了，都是当年的事儿了。当年咱俩，你说真是真够火的。哎呀，你以为呢？闹着玩呢。哎，时过境迁了，真是真是，哎哎，真是啊。也曾经辉煌过呀！哎呀，真想看看当年咱们的样子。
0: 揭露很多不靠谱的陷阱。<集>是玛瑙凤凰牌，还要从九年前说起。本台消息：二零零八北京奥运会召开在即，市民热情高涨，喜迎世界各国来宾。但昨天傍晚却出现了不和谐的一幕。在广播业务大楼门前，两名男子因排队买煎饼夹三发生争执，大打出手，造成交通大规模拥堵。有传言称，两名斗殴男子是本台听众因追星而动手。在此，本台正式辟谣，两人确实因买煎饼夹三而动手，与我台主持人无关。有关部门提醒广大市民，奥运会召开在即，争做文明礼让的北京人。